1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Carol Morales, sexóloga, tu sexóloga, y hoy no estoy sola, no solamente estoy como tu sexóloga, habemos dos sexólogas.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carmen, por la invitación.
1: Gracias por acompañarme. Adriana Zapata, sexóloga también, que hemos tenido, he tenido el gusto, el placer de que me ha acompañado en algunos programas. Y hoy eh, particularmente es un tema que nos gusta mucho. Exactamente. ¿no? este Vamos a hablar de la desnudez. Um, ay, es que... Nos gusta mucho hay toda una historia acerca de la desnudez en nuestras vidas. Entonces, pues qué mejor momento y espacio para poder compartir eh, tanto tabú, prejuicio, eh, rechazo, pudor, eh, pudor, pudor alrededor de, de la desnudez, ¿no? Tantas cosas que le hemos dado alrededor, como, como en la sexualidad, tanta cosa que le hemos puesto que no le corresponde y nos ha limitado, ¿no? desde que nos lleva a escindir a separar nuestro cuerpo de nuestra mente, nuestro cuerpo de lo que sentimos, eh, ni siquiera tanto lo hemos separado que, que hay gente, no sé si te ha llegado al consultorio o te has dado cuenta ahí al dar clase que hay gente que de verdad en la vida ha eh, reconocido, se ha acercado a, a, rec- a ver su vulva, a ver su pene y este, entonces hoy, hoy vamos a hablar un poquito lo que nos alcance esta hora porque de verdad es un tema muy, muy, muy amplio y vamos a ver, este los invito a que hagan sus preguntas eh, sus inquietudes, de hecho este tema me lo me lo sugiere este mi mamá, <risa> saludo a mi madre <risa> me, me lo sugiere mi mamá porque es este una eh, fiel seguidora del programa y que me da mucho gusto que a esa no hay una edad límite para que eh, uno se siga interesando, la gente se siga interesando uh, acerca de temas de la sexualidad entonces mucha de la gente que nos ve Claro. este le ha dado confianza para preguntar, para, de, para para que se dé permiso siquiera de pensar en, en que hay cosas que le inquietan, ¿no? porque la sexualidad muchas veces
0: o me gusta o no me gusta y de ahí ya no pasa. Exactamente, y en esta cuestión el tema eh, yo creo que nos va a permitir hablar eh, de muchas cosas y sobre todo... Hablando a de la edad de tu mamá un poquito, estas personas... Eh ya estos adultos mayores que a lo mejor ya no se ven en el, ya no se ven el cuerpo, uh-huh. se va perdiendo la sexualidad y nos vamos dando cuenta que no tiene por qué ser así, entonces vamos a ir desmitificando yo creo que esta cuestión de la desnudez a cualquier edad porque te lo prohíben cuando eres niño, te lo prohíben cuando eres adolescente, te lo prohíben cuando eres joven, te lo prohíben cuando eres adulto. Entonces el cuerpo es algo que te vamos a tener toda nuestra vida y es algo que vemos todos los días cada vez que, que nos bañamos, cada vez que cambiamos de ropa, a lo mejor cada vez que estás en un probador y estás en ropa interior, cada vez que estás con una persona, entonces hay muchas formas de de mostrar la desnudez, de compartirla con alguien, pero ¿qué tanto le pones atención? Porque parece que te vistes de... M- menos de un minuto yo creo uh-huh. y no te das cuenta como tú dices bien a lo mejor tú, de- tú decías una vulva un pene pero qué tal los brazos los ojos las mejillas tu mentón tus orejas la espalda quién se
1: conoce la espalda la espalda <risa> las
0: rodillas no los talones los tobillos o oh, todo tu cuerpo entonces, yo creo que este es un muy bonito programa. Hay que invitar a todos para que efectivamente nos escriban ahí en 8 y media. Carmen ya lo compartió en sus redes sociales.
1: No, no lo puedo compartir, Manuelito, no lo veo.
0: <risa> Pero de todas maneras, este, ¿Sí? por si tienen alguna duda, ahí si ustedes se ponen en su Facebook o en YouTube, 8ymedia.com, y les va a aparecer directo el link que ya está en vivo. Es ya está, les...
1: estamos en vivo. Bueno, espero que bueno, ahorita lo, se los comparto. Eh, también estamos en... Eh, también estamos en vivo en... Manuelito, buenas tardes. Hola, hola. ¿Youtube? ¿En y YouTube?
0: Twitter, Twitter. Ok. ¿Youtube y
1: Twitter? Estamos ahí también en ocho y media y pueden ver los, los programas. Si no lo alcanzan a ver completo, pueden ver la repetición o pueden ver también el blog. El blog se sube más o menos a principio de la semana... Que, que viene, para okay. que vean la información que viene escrita, es un pequeño extracto del programa, más el programa en vivo, más eh, links en donde ustedes pueden, este ahí los invito a que revisen otras páginas eh, que tienen que ver con un, algún tema de lo que estoy desarrollando ahí. y este Entonces, ya te decías algo muy importante que pocas veces eh, se, eh, lo tomamos en cuenta. Dices tú, la desnudez en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, cada momento del, del, de la vida eh, se maneja la, 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 la desnudez, hay un, uh, se aborda de manera diferente, por claro. ejemplo, en la niñez. ¿No? Está, los niños generalmente es una constante, los papás de ponte la ropa, no te quites la ropa delante de, 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 la, de los invitados, o porque ellos no, no tienen esa diferencia, eso por supuesto es social, de no claro. no te quites la ropa delante de, de ellos, o tápate, o la familia depende del comportamiento, y la idea que tenga acerca de la desnudez es lo que le va a... A transmitir a, a los menores ¿no? Efectivamente de lo, los niños cuando Me da mucha risa cuando los papás dicen Yo no sé dónde lo aprendió Yo sí, yo sí me encanta decirles yo sí ¿no? de, de mamá o de papá O de alguien de, de, de,
0: de que vive en, en, en casa Ahí lo aprendieron, los niños no No se quitan la ropa nada más Porque sí, no. y justamente es, Ustedes, los papás eh, se van a dar cuenta Que entre los tres y los cinco años Los niños lo primero que van a hacer Es quitarse la ropa uh-huh. sí eh, también hay que darnos cuenta y reconocer que no solamente se la quitan por la desnudez, sino que también su cuerpo va respirando, va creciendo, uh-huh. y ellos van sintiendo nuevas sensaciones en su piel, en todo su cuerpo. Por eso es que se quitan la ropa. No es que quieran ser exhibicionistas, no que, no es que quieran este andar erotizando a otras personas, para nada. O sea, el, el niño es natural. No viene este contenido que como adultos tenemos.
1: Exactamente. Entonces, nosotros le vamos generando, creando al menor este pudor. Mucha gente, o, ojo... Sí hay una diferencia, hay mucha gente que dice, es que ¿por qué lo prohíben? Eh, ni tanto, ni irnos, no conviene irnos tanto a, a un extremo ni claro. al otro, ¿no? De déjalo libre como... ¿no? Como mogli ah, Ok, gracias. O, este, o estarlo limitando a tápate y cúbrete. no eh, Sí es importante trabajar con los niños la desnudez para trabajar la intimidad. Exactamente,
0: uh-huh. conductas públicas y privadas
1: una es conductas públicas y privadas otra, este cuerpo, recordemos que cuando estamos sin útero, cuando tenemos mujeres que han estado embarazadas, tienen su nena, su nene, entonces hay un vínculo ese vínculo tan fuerte se llama simbiosis porque incluso hasta la misma sangre que le circula a la mamá, le circula al, a, a su feto, a su hijo ¿no? entonces cuando nace es el primer, la primera separación que hay del hijo o hija con, con la madre entonces aquí empieza un proceso de individuación del, de, 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 del hijo o de la hija el La desnudez y el trabajar la intimidad tiene que ver con ese proceso de separación. de ya no soy tuyo, yo ya empiezo a tener mi propio... Yo ya empiezo a darme cuenta porque también cognitivamente ya hay más habilidades para reconocerme diferente al otro. Entonces es importante y a veces nada más creemos que es de tápate o no lo hagas y nos limitamos ahí y nos perdemos la oportunidad de ver este momento para enseñarle a mi hijo, a mi hija un montón de cosas, entre ellas intimidad y la otra es confianza, exactamente, la confianza de que mi mam- de sentirme protegido como, como, hijo, como hija, de sentirme visto, de sentirme de vivirme y sentirme diferente, y, y súmale la confianza. Alguien me ve, le interesa, y entonces eso va desarrollando todas estas características que tenemos los seres humanos y que a veces no, sabe- no sabemos modular. Cuánta gente en la vida no nos encontramos que hay cierto abuso y dice es que soy muy confiado. No, pues, si enseñáramos a nuestros hijos a regular claro. su confianza, que hay a quien sí y a quien no, y a reconocerla primero, entonces no habría no habría tanto abuso. Creo que Exactamente. también también que, que ver mucho esta parte. Entonces la desnudez en los en los en los menores es muy importante. Contactan con su cuerpo, estamos cerca de ellos, no es la oportunidad de vernos como algo diferente. Sí. Y, este, y, y esta parte tan rica, ¿no? De que ellos lo van a hacer por para explorarse, para conocerse y decir, ah, siento rico y esta parte tan bonita que decías, ¿no?
0: Sí, gener- y sobre todo también en generar confianza con, con nuestras redes de apoyo, con los padres, con los hermanos. Eh, y también eh, en esta cuestión, yo creo que es importante decirlo, la desnudez en los niños también se cuida mucho para prevenir el abuso sexual.
1: Por supuesto, es me conozco. Hay un ejercicio muy bonito y muy sencillo que, que me gusta mucho compartirles. Cuando, porque me dicen, ¿cómo puedo evitar el abuso sexual? Tú no lo vas a evitar, pero sí vas a dar herramientas. Claro, ¿no? para prevenirlo. Para, para prevenirlo, y una de ellas es que tu hijo, tu hija, vaya reconociendo cuando eh, y vaya validando lo que él y ella van sintiendo, ¿no? Hay uno muy sencillo en donde tú, le ag- tú puedes agarrar a tu hijo jugando, como sea, ¿no? Y lo puedes tú apretar. Claro. La constanza. Sí. O sea, pues podemos apretar la mano y decir, ¡ay, mamá, me duele! Eso es importante. Es importante que tú digas cuando algo te duele. Exactamente. Y hay diferentes maneras de tocar. Porque uno dice, ay, ahorita con, es que traigo, está lo del abuso sexual en nuestro país, tremendo, tremendo. Sí. Entonces, muchos de los casos que llegan es que yo nada más me arrimé, yo nada más, no es nada más, sino el contenido de claro. esa conducta. Entonces, va a haber gente que, yo nada más la toqué, sí, pero hay infinidad de maneras de tocar, me puedes lastimar, me puedes hacer sentir, recordar algún evento traumático, puedo sentirme sucia, no se han sentido ustedes sucias, la gente, incluso hombres, claro también me ha tocado ya escuchar a hombres que dicen, es que qué feo me vio, o cuando dicen, oye, ¿me puedes regresar mi ropa, por favor?, (risa) Con, y, y, y aparentemente aparentemente es una simple mirada, y no lo es, sino no hay un contenido también. Si nosotros empezamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a ver que hay diferentes maneras de tocar, y que va a haber unas que te gusten y otras que no, claro. y otra, tú vas a decidir quién te va a tocar y quién no. Porque esta educación tan polarizada que tenemos como mexicanas, como mexicanos, en donde no dejes que nadie te toque, pues queremos, crecemos con esa idea y tenemos 30, 40 años. Y, no y nadie querer. te puede tocar todavía. Y hay problem, viene ahí después los problemas con, eh, este, con la pareja cuando hay estos eh, encuentros,
0: ¿no? Exactamente. Sí. Pero bueno, ya pasando yo creo que de, de los niños de esta a etapa a la adolescencia, cuando ya justamente empieza el despertar de las hormonas, el erotismo empieza a aprenderse del contexto, empezamos a ver los medios de comunicación, las revistas, la moda, la poca ropa, y entonces, eh, ¿qué pasa con los adolescentes de repente? Que los ves ahora sí con mini shortcitos, eh, tops, eh, cada vez es más chiquitas las faldas, y pues vas a las modelos, ves muchas cosas, muchos estereotipos cada de vez belleza. Hay menos cuerpo en las modelos, ¿no? Exactamente, cada vez hay menos cuerpo y, y menos, ropa. <risa> menos ropa. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los adolescentes, al igual que, lo, yo creo que a diferencia de los niños esta cuestión, donde ellos ya ven su autonomía, cuando ya uh-huh. deciden qué usar, eh, a dónde van a ir, Igual, este mismo consejo de el vínculo de confianza con el padre no se puede romper en estas etapas de la vida tan importante. Porque justamente es en, están en esta etapa de, ahora sí ya la voy a compartir, ahora sí ya la voy a enseñar, pero ¿cómo la comparto? no ¿Desde qué vínculo con otra persona yo puedo ver y me
1: pueden ver? Y en donde ya esa intimidad ya no nada más es individual, sino compartida. Exactamente. Y decidir con quién, que son cosas que parte de la educación sexual... básicas, yo creo que si nosotros invirtiéramos en estos detalles nos ahorraríamos un montón de de situaciones eh, de de, de riesgo Eh, hay hay algo muy muy particular o controversial en la la adolescencia porque hay esta dicotomía, esta separación, estas dos posturas En la que en la casa a lo mejor les da pena y empiezan ya a taparse ellos y no, no me veas, ¿no? Y no, mamá, cierra la puerta, ¿por qué no tocas antes de entrar? Y se empieza a ver esa intimidad ya no solamente de cuerpo, sino también de pensamientos, de sentimientos y de espacios propios. Pero, ¿qué pasa? Porque también es muy, muy frecuente, cuando no dejan en ciertos lugares, principalmente en casa, que la mamá no entre y no toque, pero sí... Se exponen en las redes, se exponen en estas tecnologías en donde la foto, cada vez, son, cada vez eh, conozco menos gente, si se puede llamar así, que no envía este tipo de material eh, de, que ex, este, con fines de, de exhibir, presentar, enseñar, mostrar el cuerpo.
0: Claro, con tal de a lo mejor eh, un like, un me gusta, o al novio, a los galanes, ajá. a los pretendientes, estos, estos famosos packs que en algún momento ya hablábamos, Carmen y yo, esta, este paquete de fotografías que uno puede mostrar con poca ropa, o también esta cuestión de compartir eh, videos, a lo mejor, sí desde la desnudez, estimulándonos o masturbándonos, o haciendo a lo mejor alguna pose, Todas estas situaciones que podemos compartir a través de las redes sociales. Pero eso sí, en casa es como, mamá no me veas, Ajá. mamá tápate ahí, porque a lo mejor la mamá, este, pues a lo mejor puede andar en calzones en la casa, o el, o el hermano, o el papá, que a lo mejor en muchas familias se puede acostumbrar. De, va a depender también yo creo que de muchas familias.
1: Eh, eso también eso La es desnudez también
0: la se, se, se comparte eso. Entonces, este, yo creo que ahí... Eh, como tú bien lo dices, los adolescentes tienen que aprender a diferenciar junto con los padres en que, eh, cómo compartes tu, sexo, tu desnudez uh-huh. y obviamente también en esta educación de la sexualidad prevenir eh, pues este tipo de exposiciones que después causan muchísimas consecuencias desafortunadas para los jóvenes y las jóvenes. ¿eh?
1: Sí, ahorita eh, está muy muy delicado, de verdad estoy... Este... Va a haber muchos programas de eso. Ya ya empecé hablando del, 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 del abuso sexual en las familias, del ciberacoso y va a haber, va a seguir constante este tema porque de verdad los adultos no han no se han dado cuenta del riesgo en el que, claro. que existe de, de, de esto. Al, la convivencia diaria es no, entonces los papás, no me veas y se cuidan, entonces los papás dan por hecho de que sus hijos están cuidando, de que no quieren que nadie los vea y dicen, a veces ellos dicen, bueno, estoy yo tranquilo, tranquila, porque mi hijo pues no se quiere mostrar. Claro. Pero no, no no se dan cuenta de que por las redes está viendo mucho este compartir de su de su cuerpo, que eso no es el, el riesgo, el riesgo es que puede, hay mucha gente del otro lado, claro. tras esta sobreexposición sobre exposición de, de los chicos y con esta falta de, de, de cuidado de ellos mismos, entonces los ponen en, en riesgo. La trata en nuestro país está cada día en aumento, el acoso sexual, ¿saben cuánto tiempo se puede llevar un acosador
0: en seducir a un menor de edad? 12 minutos. Exactamente. Eso es de verdad eh, alarmante, porque qué tanto también los papás pueden, en este vínculo de confianza, no es que revisar las redes sociales del hijo. No, no se trata de eso. Las contraseñas. Las contraseñas, no. Sino más bien informarles con quién se pueden platicar. Y bueno, yo yo creo que esto es importante. A ver, dime una adolescencia. Cuando Facebook te dice, ¿cuántos años tienes? Facebook es a partir de los 18 años. Para empezar... Dime, ¿qué hace un adolescente de 12, 13, 14, 15 años con Facebook? Que justamente están en esa etapa vulnerable donde a través de la atención, a través de los halagos, de los regalos, eh, el joven, el adolescente puede caer en esta situación.
1: Un falso, un falso, dices tú, regalos, halagos, una falsa atención o una atención esperando una con otra intención, obtener un beneficio. Claro. Entonces, sí es muy importante que, que de verdad los papás estén ahí en, en este, eh, cerca de sus hijos, por favor. Retomando la desnudez. este Los beneficios de la desnudez. Bueno, ya vimos los cuidados que pueden tener los papás en la desnudez en sus niños, en la adolescencia. Claro. Y ahorita, ¿cuáles son los beneficios? A Adriana y a mí nos encanta desnudar.
0: Exactamente. Sí, por mí yo creo que
1: por mí fuera también.
0: Este, no tendríamos que usar ropa. Entre menos (risa) ropa, mejor. Eh, Yo creo que de los beneficios es que te sientes cómodo, te sientes eh, tu piel respira mejor, libre, libre. O sea, esta libertad que que se siente cuando no traes ropa, cuando nada te aprieta, cuando puedes sentir el aire en tu piel, cuando nadas no sé en algún momento dense la oportunidad de nadar desnudos, que es maravilloso, o sea el agua cómo relaja tu cuerpo, este cómo se siente el sol, como la prenda, y secándose en el sol tal cual, de verdad de, creo que es maravilloso, te hace sonreír, eh, mejora la circulación de la uh-huh. piel ¿Qué más? Este? Eh, ahí se me fue la otra. Ah, b- pero para,
1: antes de eso, uh-huh. es lo que evita que la gente no tenga tanto eh, tanta limitación con, con, con la desnudez. ¿Qué implica la desnudez? El contactar, el ver y aceptar tu cuerpo, claro. ¿no? Más allá, eh, tenemos tanta influencia de, lo, de los medios de comunicación en donde cómo es castigado nuestro cuerpo y se presiona para que tenga este estereotipo eh, tan, tan estricto ¿no? de, de la delgadez y de ciertas medidas y de ciertas cantidades, eh, proporciones en diferentes partes de nuestro cuerpo. Claro. Entonces eso es una gran limitante en, en hombres y en mujeres de, de no querer verse. ¿Cuántos de ustedes, cuántas de ustedes se ven al espejo de cuerpo completo sin ropita? No, 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 no. es más, mejor uso este pantalón, esta blusa para que no se me vea la la lonja. Pues para que creas
0: tú que no se te ve porque... Se te ve. ¿Se ve? O incluso ya la gente se viste en el baño. Por aquí tenemos un comentario bien interesante que dice... eh, A mí me decían que mi marido no debía de ver mi cuerpo ni bañarme con él. Por ejemplo, en la terapia, muchas de las recomendaciones para estar en contacto con la pareja es bañarse, estar en contacto desnudos, eh, verse, reconocer sus cuerpos. Entonces, también nos vamos dando cuenta que los padres en estos vínculos de confianza prohíben desde niños esto de que nadie te vea, no enseñes tu cuerpo, tápate ahí, y nos lo vamos llevando conforme vamos creciendo.
1: Y, Y fíjate que algo que a veces también no no, no no ubicamos o olvidamos, es que el niño, la niña, aprende, pero ella o él dice. Me acuerdo de una anécdota que nos platicaban hace mucho tiempo. Decía dos niñas iban a salir a jugar al jardín y la mamá le dice a la más chiquita, hija, ponte un suéter. Y le dice, pero mamá, no tengo frío. Y dice, sí, hija, ponte un suéter, pero ¿por qué, mamá? Y le contesta a la hermana, ponte el suéter porque mi mamá tiene frío. <risas> Entonces esa es, a veces creemos que lo que nosotros entendemos también lo están entendiendo de la misma manera los menores, no es que no lo entiendan, lo entienden diferente. Claro, entonces también esto de la desnudez es como a mi mamá no le gusta, ya lo que traemos muy en el interior es siempre quedar bien y ser aceptado por los papás, entonces no lo hago porque a ella o a él no le gusta, entonces desde ahí estamos dejando a un lado lo que nosotros deseamos y esta parte de escindir, de separar y que luego van a terapia para... <risa> Empezar a contactar con lo que realmente piensan y con lo que realmente sienten.
0: Exactamente. Yo creo que esto que dices es, eh, es muy padre porque cuando a lo mejor de adulto ya estás a lo mejor en esta decisión de, de desnudarte, de conocer tu cuerpo. Entonces es ahí cuando ves todos los beneficios. Uh-huh. A lo mejor van a encontrar en las redes sociales muchísimos comentarios o muchísimos eh, videitos de beneficios de la desnudez. Eh, Y la gente a lo mejor se empieza a explorar y entonces justamente es cuando viene esta, espero que reconciliación, pero sí. Un
1: enfrentamiento. Un enfrentamiento (risas) o este
0: darse cuenta, Carmen, de, a ver, ¿cómo me estoy viendo frente a un espejo cuando me dicen ama tu cuerpo, ama tu desnudez júntate, Acéptate, aceptate sí, ¿cómo empiezo? ¿Y cómo empiezo? <risa> ¿No? Si de repente me salen las modelos este 90, 60, 90 como bien lo dices o a lo mejor quedé con estrellas después del embarazo o, de, o tuve sobrepeso y luego bajé de peso y mi piel está flácida
1: o simplemente no nació uno con, con las medidas que, que nos están poniendo ahí las modelos y este... Y... Y la gente del de, de, de internet, televisión, ¿no? Entonces, sí, este, es como ver desde uno, contactar
0: con... Exactamente. A, aceptar
1: tiene que ver con así soy y, y es aceptar y no pelearse.
0: Exactamente.
1: ¿no? Y no copiar con algo que de verdad estamos muy, muy alejados. Ahorita me acordé de, de esas cosas que venden por internet, que hay muchos memes al respecto... En donde tú pides, no sé, una blusa, un vestido y te ponen una imagen en donde pues así aparecía en, en la imagen, ¿no? Claro. Muy estético y muy bello y así es la realidad y pues realmente son, nuestra realidad es esto y estamos viendo una realidad
0: a través de. Y eso justamente es que cuando empezamos a trabajar eh, este reconocimiento de nuestro cuerpo y de nuestra desnudez es, a ver, si yo estoy queriendo esa blusa, lo mejor que puedo hacer es ir a la tienda y probarme esa blusa, porque no soy esa persona que está mostrándome cómo se ve la blusa. Nadie dice que no te compres la blusa o que no sepas cómo te va a quedar. Ve a la tienda, pruébate la blusa y entonces es la mejor opción, porque vas a saber cómo se te ve a ti y te vas a aceptar a ti. Y si te gusta, porque igual
1: te puede gustar mucho allá en el escaparate o en la imagen y ya te lo pones y tú no,
0: pues no. Exactamente. No, este... No no, No me quedó igual. La modelo no tenía mis dimensiones, ¿no? Exactamente. Pero a ver, entra esta polémica. Fíjate que esto que dices es bien interesante. ¿Le hacemos caso o no a las redes sociales? A los medios de comunicación. Son los reguladores, son son reguladores sociales,
1: claro. Pero que. que son de, de unos, de que, que generan unos cuantos para influenciar a la mayoría. La idea y la invitación ha sido de manera constante en tener nosotros la capacidad de generar una opinión, una reflexión y, por lo tanto, una opinión al respecto. Claro. ¿Cómo me siento yo con mi cuerpo? ¿Cómo me vivo yo? Eh, hay mucha gente ahorita con problemas importantes de sobrepeso y, y este cuántos programas no hay, cuántas, claro. eh, qué serán los últimos tres, cuatro años yo creo que ha aumentado de manera importante los bariatras, los
0: nutriólogos los gimnasios el, uh-huh. los hospitales de, no es cierto, esas clínicas Las de clínicas, spa, de uh-huh. clínicas rápidas de cirugías, cirugías uh-huh. este, liposucciones y todas esas cosas para,
1: ¿no? para hacer esta transformación eh, creo que sí es importante por cuestión de salud uh-huh. ¿no? pero ya cuando lo vemos como algo sí viene un problema eh, atrás ¿no? ahorita ha aumentado también, que es un área de oportunidad para, para claro. los psicoterapeutas, el cómo se va a trabajar a personas que no pueden bajar de peso, cómo se trabaja con personas que intentan, intentan, intentan y no no lo logran hacer, porque no precisamente, ojalá si fuera de fácil dejar de comer y, y, ya, y ¿no? ya, este dicen muchos comentarios por ahí a veces en donde... Dicen, yo quiero una cirugía, pero de boca, porque yo quiero que no, me cierren la boca para, para no comer. El problema no es lo que uno come, la, las, este, sino el, hay problemas emocionales ahí atrás y lo que nosotros le estamos depositando. Igual la desnudez, dentro de todo ese, 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 ese un proceso de, de, de bajada de peso, este hay teorías que dicen uh-huh. que uno acumula grasa en ciertas partes del cuerpo a manera de protección. Claro. Entonces, por eso no es tan fácil, ahora imagínense, si nosotros nos estamos protegiendo y que es algo que no está muchas veces consciente, es escuchar y revisar nuestro cuerpo de qué nos estamos protegiendo, ¿no? ¿Por qué existe más eh, de grasa en las piernas, en los... Eh, en el abdomen, en la, en la espalda, en, en, los espalda brazos. en los brazos. Claro, hay un significado, entonces, si nosotros empezáramos por leer, por escuchar nuestro cuerpo, creo que sería, fluiría más, nos, ahí empezaría a esta reconciliación. Claro. ¿no? Y no es, es, me veo yo en el espejo y esa soy yo que me hace ser diferente a otros. A diferencia de, sí se ve, yo no he visto un cuerpo, y mira que he visto muchos cuerpos Ajá. con cirugías, yo no he visto uno con cirugía que realmente digas tú, no, pues sí, sí es igual al de la, este...
0: <risa> A la de la televisión. De la televisión
1: o al de la imagen que
0: tenía yo aquí. Porque justamente es esto, nadie, eh, pues es, ahora sí eso no era muy poético, cada quien es único. No hay eh, ni los gemelos, ni los cuates, ni nada por el estilo. O sea, se han dado cuenta en los estudios. no Nadie es idéntico. Todo mundo tiene un cuerpo diferente. Entonces, justamente lo que dice Carmen es autoaceptación. ¿Cómo trabajo conmigo? A pesar de mi contexto, a pesar de que sí, los medios de comunicación son reguladores sociales. Pero yo lo decido trabajar y decido que mi cuerpo, mi desnudez, mi sexualidad eh, es... Es lo que yo tengo, es mío.
1: Y, y si eso sí lo puedo controlar, porque a veces claro. también nos vamos sobre la idea de, de querer eh, controlar cosas externas, que, que es imposible lo que sí puedo hacer, y no tiene que ver con que es así, así, pues ni modo, no. Sí te podemos hacer este mejoras. Eh, claro. Sí, sí, yo sí estoy a favor de eso, sí. porque eso sí está en nuestras manos, de decir, quiero una calidad de vida mejor. Eh, escuchado hace rato en, en, en la radio. Eh, que hay gente que este, pues está alargando el, el tiempo de, de vida del, del ser humano, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia entre llegar a los 90, este, en silla de ruedas, con diabetes, claro. con hipertensión, con enfermedades crónico-degenerativas ahí importantes, eh, a llegar a esa edad de manera digna de manera eh, con, cognitivamente eh, funcionando, claro. eh, cuánta gente ahorita hay que incluso a esa edad hace ejercicio, ya ves que hay también las olimpiadas de la tercera de la edad, tercera edad. Entonces, estudian, un montón uh-huh. de cosas, ¿no? No hay un límite y creo que si tenemos una mayor un mayor eh, rango de, de vida, creo que también es nuestra
0: responsabilidad, cuidarnos. Exactamente. ¿no? Y este... Y cuida, y enseñar a cuidarse desde que somos niños, adolesc- desde, adolescentes, jóvenes. Desde aceptar y, y contactar con tu cuerpo. Claro. Y es tuyo y tú decides qué vas a hacer con él. Claro, porque a, a lo mejor si yo mamá, yo papá, ahorita no he trabajado mi desnudez y entonces con mis hijos empiezo a, a tener estos prejuicios de, pu- eh, de pudor, de tápate, de cúbrete, de nadie te puede ver. Y me empiezo a dar cuenta... Entonces, si yo transformo, empiezo a transformar también la vida de los pequeños, de los adolescentes y de, la, de las personas que están a tu alrededor. Hablábamos, retomando esto que dices y, y tomando
1: lo que decías al principio acerca de que la desnudez tiene que ver con un de manera diferente con cada familia y con, con cada persona. Claro. Entonces, revise esa gente que nos está viendo, que nos está escuchando, revisen qué significa para ustedes la desnudez, ¿no? cómo se ha manejado la desnudez en sus familias. En, tenía, tengo ahí por ahí varios datos que me, me, me llaman mucho la atención.
0: Fíjate que cuando yo, yo, yo les puedo contar una anécdota muy padre. este Creo que mi, mi familia eh, en general, mi abuela, mis tías, este nos han enseñado siempre que el, que el cuerpo es muy natural. La mayoría de ellos son médicos. Entonces, hemos compartido antes... este entonces, esos baños de vapor entre las mujeres, los uh-huh. este, los niños, entonces eran como domingos de vamos todos al vapor. Entonces, las niñas iban con las tías, los niños con los tíos y todos se bañaban y todos disfrutaban como ese momento de familia sin el morbo, sin el prejuicio. Y al contrario, yo creo que hoy en día, por ejemplo, en esas situaciones de, de justamente operaciones, revisiones, con ningún este eh, sin ningún morbo a lo mejor te te pueden ver, o, o mamá, oye, ¿puedes revisarme aquí que me salió un grano? O, o no Ajá. sé, este a tu amiga, a alguien, el, al doctor, porque también es, eh, llegas al ginecólogo, llegas al este o al especialista y le dice, a ver, quítese la ropa, desnúdese, y no te dan bata, ¿no? Entonces sale uno tapándose, y entonces el doctor le dice, pues, ¿qué le pasa, no? Porque a lo mejor el doctor solamente te va a revisar. y Que si sí hay un protocolo. Exactamente, pero... si sí te tienen que dar una bata, etcétera, etcétera. Pero bueno, es... Cómo reacciono yo ante también estas situaciones de revisiones, de estas cuestiones cuando vas a cuando te revisan los en pechos, la en la exploración de de las mamas, eh, entonces te da pena. Eh, no dejas no que te toquen, gente, ¿no? exactamente, o también que se empiezan a reír o les dan cosquillas, entonces las enfermeras, me he tocado ver ahí en el FUCAM, que mujer, muchas mujeres se ríen en la exploración, porque, entonces las enfermeras se sonrojan un poco, porque es como, bueno, y yo también, porque yo me pongo a pensar, no las tocarán, son muy sensibles, este de verdad, si nunca nadie les ha besado los pechos... N cantidad de cosas que te hacen pensar, porque de verdad están muertas de la risa. O sea, cu- a uno le da cosquillas cuando te frotan o porque no te tocan mucho esos lugares. Entonces, bueno, te pones a pensar de, bueno, qué, qué, qué cosas en, en esta exploración a uh-huh. lo mejor tan simple y sencilla cuesta tanto trabajo. Y que para muchas mujeres este es muy traumático ir a una exploración claro. ginecológica. Dicen, También.
1: Odio ir porque es alguien que no conozco tu sí por lo mismo, es, es un contexto médico, es un contexto con muy, muy estructurado para una revisión médica. Si nosotros tuviéramos este contacto con nuestro cuerpo, este eh, reconocimiento, aceptación, no viviríamos tantos eventos traumáticos. Exactamente. ¿no? Esta falta de contacto nos hace vivirnos vulnerables. Claro. La pena la vergüenza el, no, nos han este, hecho no mirar nuestros órganos sexuales exacto entonces al prohibir nosotros lo vamos a asociar con algo negativo sí lo que se permite lo asociamos con algo positivo uh-huh. con algo aceptable lo prohibido no entonces dependiendo la historia y dependiendo lo que cómo nos vaya cada quien en la vida le vamos a ir poniendo monstruos a ese a esa conducta a ese acto hay una, una hay en el este, Ay, sí. en Sudán, hay una aldea en donde está prohibido que, que se cubran los órganos, genitales, los órganos sexuales. Ajá. Entonces fueron unos visitantes, escriben en un libro, y le preguntaron a ahí al encargado, dice, oiga, ¿por qué no se tapan? Y dice, ¿no? Dice, es una vergüenza que un hombre tape su virilidad.
0: Ok, mira qué Entonces, interesante, ¿no?
1: imagínense cómo influye en cada lugar, época, familia, el significado de la desnudez. En el Tíbet hay otras este un grupo de personas que también... Eh, en primavera van este, las familias a bailar alrededor de los manantiales. Claro. Pues hace mucho calor y ponen ahí así, casi, casi ponen su camping y toda la onda y se divierten. Es un día de fiesta claro. y todos desnudos y para todos es lo, es un, una reunión familiar para divertirse, para
0: alegrarse y no para este, cri- taparse o criticar. Y, por ejemplo, en México, hablando de, de a lo mejor de estas eh, tradiciones en otros países, México hay muchas playas, bueno, no muchas, pero ya hay muchas playas, hay ya, algunas playas nudistas. Y esperamos que haya cada vez más. Eh, y esperamos que haya cada vez más. Y justamente es quitarnos también el prejuicio sobre ir a esas de que son de homosexuales, eh, te van a estar morboseando. Sí. He eh, ido a Cipolite, Cipolite En Oaxaca, que es como de las más conocidas Pero no necesita ver una playa que diga Playa nudista, si no hay gente en la playa La playa es libre, tú puedes quitarte O sea, vas a Cancún y, y están las, las francesas o las españolas en Topless, y entonces Hay muchas mujeres que voltean Y entonces justamente es como esta cuestión de Ay, que se tape O... ¿Por qué está así? Pues si la playa es libre, o sea, cada ser humano se va a ir aceptando, como lo que venimos diciendo desde un principio, y pues a lo mejor yo no quiero traer este brasier o o el top del bikini o del traje de baño, y me lo bajo y me lo quito, y pues no tengo a lo mejor ningún problema con enseñarlo en una playa donde se permite, ¿no? Porque sí podemos encontrar playas que dicen prohibido prohibido. tobles, prohibido desnudez. Pero en estas otras, eh, yo sí creo que es quitarnos las etiquetas y los prejuicios de que son para homosexuales, de que los vas a ver teniendo sexo ahí, de que alguien te va a morbocear, de que a lo mejor los hombres van a tener en erección. Eso es muchos prejuicios que se han ido también haciendo en cuanto a la desnudez en lugares a lo mejor públicos. Incluso allá en en Europa, creo que no sé si en Estados Unidos también hay, estos campamentos nudistas eh, donde la gente va a divertirse, donde va a andar así por... Por,
1: ¿cómo se le llama a esta a qué grupo de personas? Los eh, naturistas, naturistas
0: ¿no? son los naturistas uh-huh. entonces que andan desnudos, viven en comunidades y no tienen ningún problema por nada y justamente es hacer que la sea que la algo completamente natural parte de el
1: es que tocaste varios, varios puntos importantes uno es el, el lo que me gustaría rescatar, esta parte de cómo nuestra desnudez puede estar regulada por las leyes o por, o por reglamentos, no por leyes, porque la ley no viene, por algún reglamento específico de la playa. Aquí no se puede usted desnudar. Ah, claro, ¿por qué a mí me va a pro, prohibir esa, esa parte?
0: Exactamente.
1: ¿No? Es ahí donde surge este concepto de, de aquí sí puedes. Es Bueno, gracias. Se supone que somos personas libres y ahora resulta que te van a marcar solamente espacios para que tú puedas este, estar desnuda. Exacto, desnudo, ¿no? exacto. Y aún así, ahí tengo ahí una experiencia muy, un comentario muy de alguien muy cercano que me dice, este fue a Cipolite, Ajá. Eh, vayan a Cipolite, aparte de que, bueno, esta experiencia de la desnudez, aparte es un lugar muy, donde se respira una energía extraordinaria. Sí. ¿no? Y el mar podrá ser el mismo, pero ahí es es, es muy bonito. este Y me dice... Y le dije, bueno, ¿y qué onda? Si este, ¿Experimentaste? ¿Tuviste? Tú, ¿Cómo lo viviste? No, sí, sí, nada más que... este Pues había niños, entonces sí me dio pena. Por, por los niños, yo no. Entonces, que es otro de los puntos que mencionas. A ver, hay gente que dice, por mí, tú te puedes desnudar, pero yo no. Exactamente. O yo no lo voy a hacer y señalan a quien sí lo hace. Entonces, Exacto. es esta, esta parte eh, de
0: de ah, respetar al otro yo creo no sus De decisiones y de que la, también la conducta
1: del otro puede despertar cosas en, en la persona ¿no? yo no lo haría o a mí sí si me irrita y es porque te tendría que irritar si así nacimos ¿no? Yo no, justamente alguien es. que haya nacido con botas y, y este y, y, y moro, bata ¿verdad? y entonces son son ese tipo de cosas cómo es posible que haya un reglamento para este tipo de
0: conductas Sí es importante que a lo mejor, eh, a lo mejor dice reglas, ¿no? Habrá culturas como los árabes, los ah. judíos, eh, algunas a lo mejor algunos católicos, ortodoxos, pero los ejemplo, cristianos, pero, pero, que pero, sí pero, prohíben la desnudez o, o enseñar partes del cuerpo. Pero como que
1: en, en este esta parte, la burca y todo esto, el origen es mm-hmm. habla de intimidad, claro. que nada más se la van a retirar, eh,
0: cuando, Cuando estén con sus esposos. esposos,
1: entonces es tocar el, el, lo de un principio, ¿no? Que la desnudez tiene que ver con la intimidad, Claro. y no porque estés tapado o aparentemente tapado o cubierta, que también ahorita vamos a ver qué el significado de la ropa, cada quien nos vestimos por un motivo, no, no es parejo, no es nada más porque hace frío, no, hay una <ríe> razón, pero para cada quien, y para cada quien es importante. Entonces también tiene que ver con esta situación de la intimidad. En las geishas los talones, los pies, claro, ¿no? Que no esos no se descubren a menos que haya, este, porque viene toda esta eh, fantasía alrededor de lo erótico de los pies en las geishas. Uh-huh. Entonces es, reconozcan ustedes como eh, adultos o veo ahí algunos, este, adolescentes que nos están viendo el significado para ustedes de la desnudez. Claro. ¿Qué sí les gustaría, qué no y qué les gustaría compartir con alguien, con quien quieren generar
0: o formar o tienen un vínculo? Exactamente. Yo creo que es bien bien dicho. Darme cuenta cómo quiero compartirla, cómo la quiero vivir. Ya hablábamos de los beneficios. Sí hay muchísimos, pero también es eh, para qué nos vamos a vestir, no? Para qué para qué se visten.
1: ¿No? Hay una algo esta parte social en el individuo. ¿No? que dicen la ropa si nosotros nos desnudamos yo fui a lo de Tunic, no sé si te uh-huh. acuerdas que fui, le he comentado
0: yo fui a este, esta cuando, foto que se hizo en la es, ciudad de México hace ya 2007 donde mucha gente iba desnuda se tenía que inscribir y se iban a tomar fotos no causó mucha polémica, para los que no lo recuerden, porque mucha gente llegó, este había unos que miraban justamente esta cuestión donde desde qué lugar va solamente a morbosear este, a ver con ojos eh, pues sí, de falta darle al respeto a las mujeres, a los hombres que estaban ahí, a hacer solamente exhibicionismo o romper como este parámetro que a lo mejor sí se pedía dentro de las personas que iban a participar dentro de las fotos ¿no? No me acuerdo yo uh-huh. te mentiría Se hizo hizo mucha polémica sobre eso.
1: Pero, o sea, yo fui y fue una de las mejores experiencias de mi vida y fue una adrenalina que podría cada que que comparte esta experiencia muchos se quedan así de que, pero pena no, no, no no hay pena, pero es mucha adrenalina, lo que nuestro cuerpo despide al estar desnudo, que no lo practicamos porque siempre traemos ropa o siempre traen ropa la mayoría del tiempo, nosotros despedimos un olor y es un olor muy fuerte y es un calor, nosotros a las, si no me recuerdo, 6, 7 de la mañana hacía frío cuando nos dicen que ya nos quitemos la ropa, hacía mucho frío cuando nos la quitamos, se empieza a generar un, un calor, un calor extraordinario como nunca en la vida. Claro. Entonces, de hecho, si vuelvo a venir, me voy a ir a volver a. Yo claro, voy contigo esta ropa. vez. Sí, por favor, vayan, experimenten. Cuando se unifica, bueno, primero lo de la ropa, experiencia uh-huh. Cuando nos, nosotros usamos ropa, nos hace ver diferentes. Por la calidad de la ropa, por el tipo de ropa y porque hay ropa que nos va a quedar y ropa que no, claro. entonces eso nos va a hacer diferentes unos con otros viene, viene ahí esta parte de las clases sociales viene ahí la diferencia, viene de ahí del trato que como, como te vistes te trata ¿no? entonces imagínense todos sin ropa vamos a quitar el mito de que si no, no yo no puedo andar sin ropa no quiero ir a una playa nudista porque qué tal si en el caso de un hombre, qué tal si este, tengo una erección, no señores cuando la situación es se unifica Nadie tiene... Eso. Vives otro tipo de experiencia y no enfocas tu atracción o tu energía sexual en tus órganos sexuales. Y la mujer, es que si me quito la ropa me van a... A ver... Me van a, este, sí, o me pongo en riesgo de que suceda algo. No, tampoco. Cuando estamos todos parejitos, cuando andan en la escuela, ¿no? Y todos usamos uniformes, ahí no se ve... En pequeños detalles se puede ver cierta diferencia. Claro. Pero... Todos somos ahí, este... Todos somos iguales. Todos somos iguales, en la desnudez también. Y fue lo que se vivió en esta experiencia con Tunic. Todos nos quedaban la ropa y no había miradas de murbo, no hubo una falta de respeto, no hubo un acto de transgresión cuando estuvimos ahí todos sin ropa. Claro. Eh, los que, Porque no faltó el que llegó bañado, el que llegó oliendo a cama, el que llegó todavía con unos alcoholes este, del, del trago de hace media hora, el que ya llegó con proceso de... de, de este, Eh, ¿cómo se llama cuando se está procesando el alcohol? Destilación. Destilación, entonces hay olores. Cuando nos quitamos la ropa todos olemos a lo mismo. A humanidad y y olemos muy muy fuerte. A cuerpo. Entonces, reconozcan su cuerpo, hay cuerpos que tienen unos este eh, secreciones más ácidas que otras, unos más dulces, la alimentación influye en cómo, claro, super en cómo importante. el estrés, dense esa oportunidad, los invito a que se liberen, a que contacten. También cuidando y revisando esta intimidad con ustedes mismas, con ustedes mismos. Y es una oportunidad maravillosa. No tienen que ir a terapia. Aquí decía alguien Un un
0: comentario, fíjate que dice, puedes ir a terapia. No vamos a decir el nombre, pero dice, puedes ir a terapia para liberarte. Nunca es tarde. Esta cuestión que, que vamos platicándoles y esta invitación... Para que ustedes vayan reconociendo su cuerpo, eh, desde el baño, desde el untarnos crema, desde el contactar con nuestras parejas, desde poder desnudarnos, de ver su cuerpo, de acariciarlo sin, sin criticar sino ver el cuerpo del otro, porque también es esta parte y vas explorando el cuerpo y, ¡ay, mira, aquí tienes una cicatriz! ¡Ay, mira, aquí tienes una estría! ¡Ay, mira, aquí está quien sabe qué! Entonces también eso hace o puede hacer que nuestra pareja también se intimide y ya a lo mejor ya no quiere enseñarnos después su cuerpo porque se vio explorado, pero aparte criticado. Hay un ejercicio que he dejado en, en terapia,
1: algunas parejas con, que han tenido este problema... De que cuando ven una cicatriz se detengan ahí Ajá. y que, que nos platiquen la historia ¿Qué de pasó esa con cicatriz? la cicatriz. ¿Qué significa para ti? Claro. Cuando nosotros vemos el significado, lo que simboliza cada cicatriz, es entre más cicatrices tenemos esa calidad de vida que hemos tenido, que sí hemos vivido. un sí. ¿no? Niño que no tiene su cicatriz en sus rodillas o por en acá, o la, la descalabrada, dicen, no fue niño. ¿no? Los que entonces, no se abrieron la barbilla cuando eran niños <risa> en la bicicleta. Ajá, entonces es parte de la historia de nuestra vida, es parte del currículum. ¿Por qué no darnos la oportunidad de verlo desde ahí? Y entonces empezamos a comprender la historia del otro o de la otra. Exacto. Eh, y también
0: yo creo que desde ese ejercicio también querer a nuestra pareja por las historias de vida que nos va contando. Son ponerle atención eh, a, a nuestra pareja y a lo mejor cada vez que volvamos a ver esa cicatriz o acariciarla, vamos a, a saber la importancia que para esa persona que está con nosotros significa. Es, es una experiencia bien
1: bonita sí. hacer eso. este También no nos va a dar tiempo, no llegamos ni a la mitad. Pero bueno, la desnudez tiene que ver, el cuerpo tiene que ver con lo sagrado, es el templo en este plano existencial, entonces imagínense el estar separados, es el impacto que, que hay cuando hay un abuso sexual, Exacto. Eh, hay tres formas en que el cuerpo puede ser penetrado, uno a través de un arma eh, este, blanca, otra a través de algún disparo y otra a través de una penetración forzada, son de tres maneras de violar el cuerpo. Exacto. Entonces no solamente es la transgresión física, sino también hay una transgresión sagrada, porque el cuerpo tiene que ver con lo sagrado y eso ya no lo vamos a alcanzar. Ahora, no. Yo Creo que vamos a hacer otro programa de desnudez, porque nos olvidamos de este, de, de lo, del, del cuidado, respeto, del de cuidado, desde lo sagrado. Claro. Abordamos un poquito el ver el cuerpo desde la salud el ver el cuerpo de esta, desde lo estético pero no desde lo estético que se nos ha impuesto a través de los medios Claro. y esta parte de lo sagrado nos falta ver lo del cuerpo y la energía, lo abordamos un poquito pero cuando están con su pareja o ustedes solitas o solitos es, quítense la ropa digo, en la medida que cada quien pueda y a ver qué se siente Van a se van a dar cuenta que van a empezar a este, de verdad a generar a sentir la energía a sudar a sudar y, y eso es un encuentro cuando dos personas aceptan su cuerpo y se fusionan de verdad es una experiencia erótico sexual orgásmica y sagrada divina entonces vean la importancia de la desnudez eh, es muy triste cuando se cuarta y, y, va, y hay un encuentro y es apaga la luz hijo no me veas no me apaguen la luz o hasta que ya vamos a estar en un encuentro más cercano nos vamos a quitar la ropa mientras no todavía hay
0: gente que no se quita la ropa y todavía hay gente que sigue apagando la luz si
1: tienen esto de verdad acudan con un profesionista, acudan con alguien para trabajar eh, esta parte de qué es lo
0: que los está limitando a, a verse A sentirse. Claro. Yo creo que para eso es el el programa de de Carmen. Para eso hay también mucha información. Pero acuérdense que bien utilizada. Eh, Pueden acudir a nuestras redes sociales. Mis redes sociales ya están ahí. Como Adriana Zapata, sexóloga, en mi fanpage en Facebook y también en Twitter. Estoy como Adriana Zapata, sexóloga. Mándenos un mensaje si les gustaría tomar terapia o también si un los taller, podemos eh, un taller, si podemos políticas. ir a sus clases, a sus este, escuelas, eh, a esos grupos de familia, en reuniones de mujeres, en donde ustedes eh, quieran. Despedidas de solteras. Despedidas ¿no? de solteras, que también ya hemos ido a varias. Entonces, de verdad, la cuestión aquí es que ustedes se acerquen. Nunca es tarde. Eh, si yo me doy cuenta hoy con el programa que a lo mejor desde lo que podemos decir les checa pues entonces escríbanos o escríbanle a cualquier terapeuta o pregúntenles a sus amigas oye conoces algún psicólogo algún sexólogo que nos pueda ayudar en esta en esta cuestión no lo decía muy bien el comentario de de nuestra amiga que nunca es tarde
1: nunca es tarde y es y bueno, muchas gracias Adriana por haberme acompañado no, gracias, este, Carmen. este día, eh, muchas gracias Manuelito que está por ahí allá ocupado, trabaje y trabaje, muchas gracias, muchas gracias a la gente que nos acompañó, que nos escuchó y este recuerden vernos en YouTube, estamos en Twitter, eh, Facebook. en Facebook y la semana que entra pues se sube el blog entonces eh, muchas gracias por haberse acompañado esta tarde noche y a toda esa gente que va manejando que ya combina su casa, a los que están en su casa disfruten mucho a su familia y a los que están solos, desnúdense por favor nos vemos dentro de ocho días, soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media punto com.